0: Bayern 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Sie sagen 60er Jahre. In Wahrheit hat er eigentlich überhaupt keine neueren Erlebnisse. Also ich ich finde die, ich find die überhaupt nicht konventionell erzählt. Also ich das Problem des Orgasmus bei Damen ist immer noch sehr aktuell. <lacht> ja, wollte ich nur okay, bemerken. Okay. Ja, das ist nicht wollen wir nicht auf die 60er Jahre beschränken. Nein. Aber Frage, Ich, ich möchte alle Männer <lacht> bitte. Es ist vor allem ein Problem der Männer. Auseinandersetzungen wie diese zum Thema Erotik gab es häufig im literarischen Quartett aber in der Diskussion über den japanischen Autor Murakami flogen die Fetzen. Probleme mit dem Orgasmus hat in Haruki Murakamis Roman »Gefährliche Geliebte« eigentlich niemand, der Ich-Erzähler zuallerletzt. Absichtserklärungen wie »Ich wollte sie bis zur Hirnerweichung vögeln« folgen allseits vergnügliche Stunden. Nur beim literarischen Quartett kam angesichts so viel sprachlicher Direktheit ein heftiger Streit auf. Starkritiker Reich Ranitzki fand Murakamis Buch hocherotisch. erotisch, seine Dauerkontrahentin Sigrid Löffler nicht. Sie führte Reich Ranitzkis Lesevergnügen auf sein hohes Alter zurück, eher ihren Verdruss auf chronische Verklemmtheit in Liebesdingen. Löffler warf zutiefst verletzt das Handtuch. Anfang vom Ende der beliebtesten Literatursendung des ZDF. Man kann also sagen, dass der Japaner Haruki Murakami im Sommer 2000 deutsche Fernsehgeschichte geschrieben hat. Dem war das eigenen Bekundungen zufolge ziemlich egal. Über die hohen Verkaufszahlen im Anschluss an die Sendung freute er sich aber schon. Dabei hat einer wie er Fernsehskandale gar nicht nötig. Murakami ist der Megastar der japanischen Gegenwartsliteratur und erzielt Millionenauflagen, auch außerhalb Japans. Seine Helden sind sympathische Einzelgänger am Rande der Leistungsgesellschaft, die in Japan ja besonders hart sein soll, hört man jedenfalls so. Ansonsten kennen wir noch die Automarken und wissen, dass man Geishas nicht mit Prostituierten verwechseln darf. Die Japaner jedoch verstehen von westlicher Kultur genauso viel wie wir, jedenfalls in Murakamis Büchern. Sie sitzen modisch gekleidet in Designerkneipen und hören Jazz. Die Liebe schlägt mehrmals im Leben zu und stellt sie vor immer neue Rätsel. Murakamis gefährliche Geliebte, die Titelheldin, heißt Shimamoto. Sie ist ebenso schön wie rätselhaft, zieht ein Bein ein wenig nach und hat manchmal Anfälle von Atemnot. Schönheit mit einem Makel verweist auf die Gefährdung der menschlichen Existenz. Als des Erzählers erste Liebe taucht sie nach Jahrzehnten aus dem Nichts wieder auf konfrontiert ihn mit dem Chaos und dem Tod und sorgt für Treuebrüche, gegen die sich die vertraute, eheliche Alltäglichkeit des Helden nur mit Mühe behaupten kann. »Ich glaube nicht, dass der Roman erotisch ist,« hat Murakami in einem Interview gesagt. »Die meisten Menschen würden dasselbe tun, wenn sie sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden.« So ist es, und das ist wohl sein Erfolgsrezept. »Japan ist so westlich wie kein anderes asiatisches Land«, seine jahrtausendealten Erzähltraditionen gerieten ins Hintertreffen, als im 19. Jahrhundert ein gesellschaftlicher Modernisierungsprozess begann, der in der Weltgeschichte einzigartig ist. Viele japanische Autoren entwickelten sich geradezu zu Spezialisten für europäische Literatur und machten ihre Landsleute durch Übersetzungen mit ihr vertraut. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwachte der Wunsch nach Demokratie und politischem Engagement. Die Literatur erlebte einen Aufbruch, der manchmal auch die Rückbesinnung auf eigene Traditionen ermöglichte. Yasunari Kawabata, der 1968 den Nobelpreis bekam, gilt als der japanischste aller Autoren, während Kenzaburu Ue, Nobelpreisträger von 1994, universale humanistische Werte hochhält und von sich sagt, ich bin nicht Honda, Gottlob. Haruki Murakami beschäftigt sich ganz postmodern mit Fragen nach Identität, Wahrnehmung und Wirklichkeit. In ihm spiegeln sich moderner Lifestyle und internationale Massenkultur. Bei den meisten Kritikern kommt das gut an, in Japan ebenso wie in Europa. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn, es las Ilse Neubauer.